Fenerbahçe olmazsa ben yaşayamam herhalde. <gülüyor> o kadar çok seviyorum. Fenerbahçe için bir laf vardır. Fenerbahçe için ölürüm, bir ölürüm. Taraftarımı çok seviyorum. Tribünden gelen bir insan olarak konuşuyorum. Taraftar psikolojisinde çok iyi bilen bir insanım. O yüzden e, taraftarımız her zaman bizim yanımızda. E, altıncı adam her zaman e, desteğini hiçbir zaman esirgemez. E, devam diyorum. E, onların hak ettiği e, şampiyonlukları, gelecek yıllarda hak ettiği başarıları onlara e, kazandıracağımızı, onları tattıracağımızı ben buradan bunun sözünü veriyorum. Muhabbet Basket'in 17. bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Fenerbahçe'nin takım menajeri Cenk Renda ile beraberiz. Cenk Bey nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz işte. Sabah kalktık saat farkıyla böyle evet. röportajlar için... Güzel oluyor ama siz de yani bu hafta sonu CSK maçından geldiniz. O, o, o maçtan biraz konuşalım dedim. Nasıldı yani bu evdeyken hiç yenilmiyorsunuz ama böyle maçları bazen son, son saniyelerde kaybedebiliyorsunuz. Nasıl bir duygu? Evet CSK son yıllarda CSK ile deplasmanda oynadığımız maçların hepsini kazanıyorduk. Bu maçta e, bize geldi. Kazanabiliyorduk fakat e, son topta bir e, müdafaa hatasından kaynaklanan bir basketle kaybettik ama sonuç olarak e, istek, arzu ve e, maça asılma çok iyiydi. Takım e, eksik olmamıza rağmen ve bazı oyuncularımız da Özveriyle sakat sakat oynadılar. Ama e, bu takımımızın kalitesi de gösteriyor. Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesiyiz. Ve bizim e, seyircimizin de söylediği gibi dünyanın en güzel takımıyız. Ve e, iyi basketbol oynuyoruz. Başımızdaki e, Sayın Obradovic'in önderliğinde e, güzel basketbol oynayarak Avrupa'nın şu anda zirvesindeyiz. E, kazanabilirdik de e, ama bu maçtan sonra tabii üzül, yani kaybetmeye üzüldük ama e, en azından aradaki avarajı, e, sayı avarajını yakaladık. İlk maçta biz onlara dört sayıyla yendiğimiz için şu anda e, ikili avaraja kalınırsa ligin sonunda onların üstünde bitireceğimiz garantisi var. Gerçi bizim kalan şu son iki maçtan birini kazandık mı zaten birinciliği garantiliyoruz. Bu avaraj olayı NBA'de yok. Euroleague'de bayağı bir fark ediyor. Çünkü son saniyede işte atmıştınız. O... Tabii tabii. O, o, önemli oluyor. O, o çok önemliydi. Ee, dediğim gibi çok iyi mücadele ettik. Ee, ama tabii birkaç da hakem düdüğü 
PKK'ler için konuşmayı sevmiyorum ama <gülüyor> böyle durumlara gelindiğinde hakemler bazen ev sahibi takımın lehinde düdükler çalabiliyorlar. Bu maçta da onları yaşadık ama sonuç olarak oynadığımız basketbol olsun, istediğimiz sert savunma, hızlı ucun bunların hepsini yerine getirdik ve her zaman maçın içinde maç maçın büyük bir bölümünde de maçın içinde kaldık. Sonuçta kaybettik tabii. Kaybettik. <gülüyor> Üzgünüz ama CSK Fenerbahçe Beko maçları Avrupa'da artı Real Madrid Fenerbahçe Beko maçları çok güzel eklenen maçlardı. Maçtan önce herkes güzel bir basketbol ve maçın sonunda seyreden insanın zevk aldığı bir maç oldu diye düşünüyorum. Güzeldi maç, heyecanlıydı gerçekten çok. ama kaybetmediğiniz bir yer var. O da Ülker Sports Arena. 70 maçtır kazanıyorsunuz. Kazanıyoruz. Ben de Fenerliyim. Bizi <gülüyor> konuşabilirim aslında. Şey ya bu taraftarların etkisi nasıl oyuncuları tabii, gerçekten o, o, o, yani çok önemli bir ben, şey bu. Tabii ben e, sporculuktan geldiğim için e, bunun bu duyguyu çok iyi biliyorum. E, bir kere şu bir gerçek ki Fenerbahçe taraftarı. Dünyada e, sayılı taraftarlar e, arasındadır. Bizim itici gücümüzdür ve altıncı adamımızdır. Bizim evimizde oynadığımız bütün maçlarda <gülüyor> müthiş bir destekleri vardır. Ve bizim taraftarımızın en büyük özelliğinden bir tanesi de basketbolu çok iyi biliyorlar. Ve basketbol oyun kuralları içerisinde bildikleri için çalınan yanlış düdüklerde ya da rakibin iyi oynadığı dönemlerde müthiş baskı kuruyorlar. Bu yasınamaz bir gerçek. O yüzden de taraftarımızın buraya gelen rakiplerin gelirken ilk önce Fenerbahçe Beykon takımının ne kadar büyük bir ne kadar kuvvetli bir takım olduğunu biliyorlar. Artı seyircisinin de desteğinin çok büyük olduğunu farkında oldukları için hep korkarak geliyorlar. <gülüyor> Sonuç olarak bu böyle. Biz oyuncuyken de ya da ben idarecilik yöneticilik döneminde de aynı şeyler. Bizim de çekindiğimiz deplasmanlar taraftardan çekindiğimiz deplasmanlar oluyor. Illaki var. O yüzden taraftar çok önemlidir. Ben, Onları e, sorabilir miyim? Gibi. Hangi takımlar olduğunu sorabilir miyim? Yani e, tabii e, mesela bir Panathinaikos deplasmanı çok iyi bir seyircisi vardır. Olympiakos'un evet. müthiş seyircisi vardır. Ve bunlar hep bir e, takım tarafları arkasına alarak e, müthiş bir vasfı kurarlar. Hem hakem üstünde hem e, rakip takımın üstünde. <gülüyor> Bunlar zor deplasmanlardır. Mesela Türkiye'ye gelsek tabii bir Galatasaray, Beşiktaş özellikle Karşıyaka deplasmanları zor deplasmandır. Seyircili deplasmanlardır ve onlar da seyirci olarak takımın arkasında müthiş bir kuvvettir. Evet, bu da bir de şeye geçmek istedim biraz. Fenerbahçe'nin yani oyun 
tarzına yani şu an 8 oyuncu 8 sayının üstünde ortalamayla oynuyor. Bu gerçekten topun paylaşımını önem, önem gösterdiğinizi gösteriyor. Ayrıca Euroleague'in birinci defansına sahipsiniz. Hem bu hücumda yani takımın top paylaşmasına hem defansa da üst seviyeye çıkmayı nasıl becerebiliyorsunuz? Nasıl bir Bunun bir numaralı faktör tabii. Obradovic. Evet. Obradovic gibi bir e, önemli Avrupa'nın en önemli koçlarının başında geliyor. Dünya sıralamasında da ilk on içerisinde olan benim düşüncem bu. E, bir koç e, en büyük etki Obradovic arttı. Takımın kalitesi çok çok değerli oyuncularımız var. Avrupa'nın en iyi oyuncularına sahip bir takımız. E, tabii bu ilk 8 içerisinde olan oyuncuları tek tek baktığımız vakit Bobby Dixon, Datome, Kostas Lucas, Jan Veseli, Kalinic, Melli ve Joffrey bunların kaliteleri ortada. E, bunlardan Datome, Veseli ve Joffrey geçmiş yıllarda NBA'de de sahne almış oyuncularımız. E, ve bunun bizim en büyük özelliğimiz de bu oyuncular son son 4-5 sezona baktığınız vakit hep birlikte oynayan oyuncular artık o kadar birbirlerini tanıyorlar ki herkes birbirlerine yardım ederek birbirlerinin nasıl oyun içerisinde nasıl pozisyon alır hepsini çok iyi biliyor tabi demin de söylediğim gibi Obradovic öyle bir düzen kuruyor ki zaten herkes topu paylaşıyor yani şimdi burada en çok Bobby Dixon'a örnek verebilirim Ali Muhammed'i. Karşıyaka'dan bize transfer olurken Karşıyaka'da tek başına bir takımdı. Acayip top kullanırdı. Fakat bize gelince Fenerbahçe'de e, bu e, kullandığı top sayısı tabii doğal olarak paylaş, paylaştığı için düşüyor ama Bobby az top kullanmasına rağmen, öz top kullanmasına rağmen bu özelliğini, bu skorer özelliğini kaybetmedi. E çünkü yerinde ve zamanında topları kullanıyor. Bir de e, kendine çok özgüveni olan bir oyuncu. Onun dışında demin de söylediğim Kostas Suluk'a sahili bir sahip açmak lazım. Bu sezon müthiş oynuyor. Kendine geldi ve çok iyi bir oyuncu. Avrupa'nın en iyi e, bir numaralarından bir tanesi. E, geçmiş dönemlerde Olympiakos'ta Spanolis'in arkasında e, oynuyordu. Bu kadar kendini şey yapamıyordu, gösteremiyordu ama yine de iyi oyuncuydu. Biz onun için onun bu takımda oynayacağını koç, bu takımda yer bulacağını inandığı için, ona çok inandığı için onu transfer etti. Zaten Datome, Datome'nin kalitesi ortada. E, o da İtalyan basketbolunun Önemli değerlerinden bir tanesi. Keza Melli de öyle. Veseli için zaten söylenecek çok fazla bir şey yok. Veseli her zaman o oyuna koymuş olduğu karakter ve basketbol çok iyi biliyor. Ve hocamızın istediği düzeni çok iyi yerine getiriyor taraftar da zaten kendisine o kadar e, destekçi ki o kadar çok seviyor ki zaten taraftarla coşan bir oyuncu. Evet. E, Kalinic'e 
bu sezon iyi bir performansı var. Kalinic'in oyunun iki tarafında çok iyi oynayan bir oyuncu. Hem müdafaayı iyi yapar hem de hücumda da bu sezon müthiş bir sorumluluk alıyor. Ve sıkıştığımız maçlarda ekstra sayılar buluyor. Joffrey son zamanlarda bizle beraber değil sakatlığından dolayı ama oynadığı dönemlerde pot altını domine eden bir oyuncu. Ve zaten NBA patentli bir oyuncu olduğu için oyunu çok iyi biliyor ve oralarda da e, bizim istediğimiz düzeni çok iyi oynuyor. Sonuçta bakıldığı vakit bir takımda yani e, 15 kişilik bir e, takım kadrosunda 8-7-8 oyuncunun e, üst, e, 8 sayının üstünde ortalamayla oynaması zaten bu takımın e, ne kadar iyi bir takım olduğunu ve Avrupa'nın şu anda bir numaralı zirvesinde olmayı hak ettiğimizde zaten bu durum gösteriyor. <gülüyor> evet yani tüm oyuncular rolünü çok iyi oynuyor. Zaten aynen, hepsini saydınız. Herkes, herkes rolünü iyi biliyor ve rolü de hocamızın da e, önderliğinde herkes rolünü çok iyi e, başarıyla yerine getiriyor ve Başarı da geliyor zaten. <gülüyor> bir de sizin rolünüzü de sormak istedim. Takımın takım menajeri olarak um, gününüz nasıl geçiyor? Yani nasıl bu oyuncularla ilişki kuruyorsunuz? Sağ dışı yani işleriniz? Benim bu işte artım şu. Ben de oyunculuktan geldiğim için <gülüyor> oyuncu psikolojisini çok evet. iyi biliyorum. Yani <gülüyor> bir e, oyuncunun <gülüyor> bir oyuncunun e, maça ya daha doğrusu yaşamına maça konsantrasyonu antrenmanlara yaşama normal özel hayatına ve sosyal hayatına nasıl yaşaması gerektiğini çok iyi bildiğim için ben de onlara bir abilik yapıyorum gerekli gördüğüm yanlışları kendileriyle paylaşıyorum ve Fenerbahçe çok bu camiada 90 yılından beri bu camianın içerisinde olduğum için Fenerbahçeliği çok iyi bilenlerden bir tanesiyim. Ve Fenerbahçe'nin çok önemli bir cami olduğunu onlara hem coaching staff'a hem Fenerbahçe'de onun yabancısı olsun, Türkiye olsun hepsine gerekli bilgileri kendi dağarcımdan aktarıyorum ve sonuç olarak onlar da ne kadar önemli bir e, camiada bu önemli bir takımın formasını giydiğinin bilincindeler. E, onun dışında idare menajeri olarak, takım menajeri olarak e, takımın seyahatlerini organize ediyorum. Hem otel olsun hem e, uçak seyahatlerimizi ve antrenman saatlerimizi, antrenman düzenlerimizi e, hallediyorum, organize ediyorum. Çok zevkli bir iş. <gülüyor> Bunun sonunda başarılı da olunca zaten e, başarıda gelince bu zevk bir, kaz, bir, bir kat daha artıyor. Günün sonunda hem Türkiye'de olsun hem Avrupa'da olsun zirveye oynadığın vakit, şampiyonluklar kazandığın vakit bu e, Karşılığını aldığımı hissettiğim vakit bu, bu 
anlatılması zor ama yaşanması lazım gelen bir durum haline geliyor. <gülüyor> ya zaten işte son 4 sezondur sizde takımın işte idare menajer olarak bir de takımda finallere gidiyor, son final four'lara gidiyor. Biraz bu yolu, bu uh, hikayeyi <gülüyor> sorayım, konuşalım, bahset bahsedelim. Şimdi şöyle Obradovic Fenerbahçe camiasına transfer olduğu vakit Fenerbahçe geldiği vakit Zaten ilk başta ben buraya şampiyonluklar kazanmaya, ben buraya başarılar kazanmaya geldim diye bir kendim bir beyanat vardı. Zaten onun birinci hedefi devamlılık. Bu devamlılık ne? Türkiye Ligi olsun, Avrupa Ligi olsun hep zirveye oynamak ve Avrupa'da en önemli şey ne? Önce Final Four'a girmek. Final Four'a son 5 sezonu yani 4 sezonunu biz Final Four'da e, final ve şampiyonluklar kazanarak zaten bunu gösterdik. E, bunun için dediğim gibi işte Obradovic hepimize bu en büyüğümüzden en küçüğümüze bunu aşıladı ve artık Fenerbahçe seyircisi şu hale geldi. Final kaybettiğimiz vakit üzülür olduk. <gülüyor> Finale kalmadığımız vakit başarısız gibi e, herkes... Evet, beklentiler büyüdü. Evet, sezon başarısız olarak yani eskiden Fenerbahçe takımın Avrupa'da bir sahibi olması geçmiş yıllarda çok kolay değildi. Ve bu bütçeyle de ilgili tabii e, mevcut yönetimler olsun, sponsorlarımız olsun bu başarı ee, geldikçe onlar da zaten e, bütün fedakarlıkları yapıyorlar. Ya evet bir de o Final Four'a çıkma duygusunu da bir, siz bir de oyuncuydunuz. Şimdi takımın başında olarak um, yarı finale çıkıp finallere çıkmak o duygu nasıl bir şey? Çünkü her zaman yapmıyordu Fenerbahçe bunu. Yeni son i̇şte zamanlarda başladı. Şimdi ben oyunculuk dönemim olsun. İdarecilik, e, yöneticilik dönemi ilk dönemlerine şimdi hatırlıyorum. Bana bugünler e, sorulsaydı hayal derdim. Yani bundan çok kolay bir şey olmadığını çok e, bunu herkes biliyor. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Ama Obradovic bizde bu e, bu düşünceyi kırdı ve hepimize demin de dediğim gibi başarıyı başarılı olmayı ve devamlılığı bize empoze etti. Hem bana hem etrafındaki insanlara, camiaya ve oyuncularını sonuç olarak dediğim gibi Final Four'a gittiğiniz vakit o kadar büyük bir has ki Fenerbahçe takımı Fenerbahçe takımı Final Four'a katıldığı vakit şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi bu ve her zaman son 4 sezondur Sezon başlarken şampiyonluk adaylarının başında Fenerbahçe gösteriliyor. Bu bizim için çok büyük bir has. Ee, bu sezonda Fenerbahçe Beko olarak inşallah önce bir playoff, playoff'taki rakibimizi bekleyeceğiz ve onunla oynayıp playoff'u kazanıp Final Four hakkını elde edeceğiz. Oraya gittiğince de yine İlk hedef önce bir final oynamak, daha sonra da 
ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu'nu yakalamak. İnşallah bakalım. İnşallah. <gülüyor> şey o zaman o ilk e, gittiğiniz finalin maçını biraz konuşmak istedim. O çünkü maçta 20 sayı 21 sayı geriye düşmüştünüz. Sonra geri gelmiştiniz. Sonra tekrar son saniyede e, maalesef yenilmiştiniz. Nasıl yani o 20 sayı gerideyken takımın takımda nasıl bir hava vardı? Geri dönüşün en büyük sebepleri yani, neydi? Basketbolun en büyük özelliği, en büyük güzelliği şu. Ee, ne olacağı son dakikaya kadar belli oldu. <gülüyor> evet. Sen 20 sayı öndeyken biz son saniyelerde maç kazandığımız çok oldu. Ee, 20 sayı mağlupken kazanıp e, zaferlere uğraştığımız çok maçlar oldu. Bunun için öncelikle e, zaten hep aynı şeyi söylüyorum. Obradoviç kaybetmeyi çok sevmiyor. Ee, <gülüyor> her zaman hep hep kazanma azımda olan bir insan olduğu için o zaten takıma saha içerisinde o duyguyu veriyor. E artı bir de biz Avrupa'da nereye giderse gidelim bir, e, Türk seyircilerimiz e, bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar. Oynadığımız mesela Madrid'de oynadığımız ilk Final Four'u hatırlıyorum. Salonun Dörtlü üçü Fenerbahçe taraftarları e, doldurmuştu. Yani hiçbirimiz bunu beklemiyorduk. Ama oraya sahaya çıktığımız vakit dörtlü üçü Fenerbahçe taraftarlarıyla sarılacağı e, dolu olunca müthiş bir has. Evet, öteki e, daha sonra e, demin de söylediğiniz gibi Berlin'de kaybettiğimiz bir e, final var. Orada da Yine taraftarımızın bize müthiş bir desteği vardı. O yarı finalde 20 sayıdan gelip Baskonya'yı yendik. Uzatmada daha sonra e, son topta e, ribant alamadık. Evet. E, Ceska ribant alıp attı maçı uzatmaya gitti. Orada tabii hiçbir zaman dile getirmek istemiyorum. Çok sevmiyorum hakemlerden konuşmayı ama <gülüyor> orada biraz hakemlerde bizim şampiyon olmamızı istemediler. Gerçek <gülüyor> Ama daha sonra İstanbul'da e, çok istiyorduk bu şampiyonluğu. Zaten bütün Avrupa'da e, rakiplerimizden de e, daha sonra duyduğumuz şeyler hepsi bizim nasıl Türkiye'de artık Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını herkes kabul etmişti. Zaten gitmiş. <gülüyor> Müthiş bir İstanbul'da müthiş bir e, Final Four yaşandı. Finalde de Olympiakos'u yani, tabiri caizse ezeze yendik. <gülüyor> evet. e, geçen sene de yine Belgrad'da e, yine en büyük adaydık. E, orada da ilk e, çeyrek finalde Zalgiris'te yarı finalde Zalgiris'te e, oynayıp güzel bir basketbol oynadık ve finali hak ettiğimiz herkese gösterdik. Finalde gene maça geldik. Fakat tabii orada yan meselenin çok erken foallemesi sonucunda evet. finali Melli'nin müthiş bir performansı vardı. Zaten en çok Melli'ye üzüldüm. Şampiyonluk kaçtığına üzüldüm ama bize. Nikola Melli'ye de çok üzüldüm. Çok, çok müthiş bir performans verdi. Onun yanına bir oyuncu bulamadık. Kaybettik ama 
bu sezon. O kaybettiğimiz finali tekrar kazanacağımıza inanıyorum. Biz de inanıyoruz burada. <gülüyor> şey bir de ama o şampiyonluk maçtan sonra sizin profesyonel kişisel hayatınız değişti mi hiç? Duygularınız nasıldı o anda? O an, o duyguları. Şimdi bir laf vardır. Anlatılmaz yaşanması lazım. Evet. İşte aynı bunun tam karşılığı bu. Müthiş bir has. Bir kere bir kere Fenerbahçe tarihine, Türkiye tarihine, Eurolik tarihine ismimizi yazdık. Onu kimse e, söküp alamaz. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Kariyerimde o şampiyonluğum var. Yani emeği geçen herkese buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yatsınamaz bir gerçek. Çok güzel bir duygu. Özel hayatında olsun. Yani, e, bir kere o kadar bir seviyorlar ki bizi. E, yani bizim mesela artık maç kaybettiğimiz vakit eski yıllarda olsun hep bir tepki olurdu. Sonuç evet. olarak kaybettiğin, kazanabileceğin maçları kaybettiğin vakit bir tepki olurdu taraftardan. Şimdi yani siz merak etmeyin, biz size güveniyoruz. Siz, <gülüyor> bu iş kazası, bu olur. Bir muhalifiyet olur. Böyle tepkiler alıyorsun. Bunlar da acayip gururlandırıyor insanı. Çünkü sana güvenen çok büyük bir topluluk var. Çok büyük bir camia var. Ve bunun da hep en büyük sebepleri işte devamlılık. Çünkü evet. sürekli e, insanların kafasında Fenerbahçe, bu sezon Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu olacak. Final Four'a gidecek. E, tabii bunlar çok kolay işler değil. Bunlar da e, gerçekleşmiş çok, çok fedakarlıklar, çok önemli e, özgürlerde bulunman lazım. Ve günün sonunda çok iyi çalışıyorsun. Müthiş bir performans veriyorsun. Kolay değil. Oyuncu olarak ben mesela bu işi yaptım. Bizim zamanımızda böyle değildir tabii. Şimdi oyuncular bir maç oynuyor Cuma günü. 48 saat geçmeden pazar günü bir maça daha çıkıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani ve her herkes bunu kaldıramaz. Evet. Ama tabii bunun buralara gelirken bunun ön e, antrenmanlar olsun, sezon öncesi çalışmalar olsun hep buralara buralar düşünerek, bu günler düşünerek yapılan e, programlı çalışmaların sonucunda e, ve sezon içerisinde basketboldan başka yani o sahanın içine geldiğim vakit basketboldan başka hiçbir şey düşünmemen gerekiyor. Full konsantre olman Bunları da becerdiğim vakit zaten Avrupa'nın zirvesinde oluyorsun. Peki bu zirveye çıktıktan sonra böyle hedefe ulaşmışlık oluyor, bir motivasyon düşüklüğü gibi bir şey oluyor mu bir dahaki sene? Tabii bu konuştuğunuzdan sonra pek de sanmıyorum ama gene de bir sormak istedim. Çünkü burada... Hep aynı şeyi söylüyorum. Bütün röportajlarımda aynı şeyleri üstüne basa basa tekrarlıyorum. Obradoviç, Obradoviç camiamıza, bize, herkese, en küçüğümüze, en büyüğe e, devamlılığı aşıladı. E, evet. Doymak yok. E, bu iş gittiğin yere kadar gider ve hep zirvede olacaksın. Zirvede olduğun vakit zaten e, herkes seni konuşuyor, herkes seni seviyor, taraftarın seviyor. Taraflı tarafsız Türkiye'de bütün herkes, ben 
çok Galatasaraylı'dan, Beşiktaşlı'dan, başka kulüplerimizin taraftarlarından yani Avrupa'da sizin başarınızı büyük bir zevkle seyrediyoruz. Biz rakip taraftar olmamıza rağmen sizin başarılarınızı destekliyoruz gibi söylemler laflar duyunca acayip azalıyor. Demek ki doğru şeyler yapılıyor. Yani bunun da en büyük sebebi hep aynı şeyi söylüyorum, tekrarlıyorum. İşte Obradoviç bize bunu aşıladı. Durmak yok, doymak yok. Devam. Ya evet zaten yani dinleyiciler bilir bu programda NBA takımları konuşurken bir, her zaman kültür çok önemli. Doğru kültür, doğru yönetim, doğru kafa yapısını koyarsan şampiyonla oynayabilirsiniz ve Fenerbahçe'de bunu Obradoviç de sizinle ve diğer yöneticilerle bulmuş durumda olduğunu gösteriyor gerçekten herkese. Şeyi sormak istedim bir de devamlılık diyorsunuz ama devamlılık sağlayamadığınız bir şey de tabii sizin de suçunuz değil. Takımlar, genç oyuncular NBA'ye gitmeye çalışıyor. Bogdanovic olsun ya da NBA'den gelen Ekpe Yudo sonra tekrar geri dönmek istemesi olsun. Bunu nasıl Buna nasıl karşılık veriyorsunuz? Nasıl bir zorluk, yani şimdi, zorluk oluyor? E, tabii Bogdanovic, Bogdanovic'in hedefi bize Fenerbahçe'ye transfer olduğu vakit Bogdanovic'in hedefi belliydi. Burada evet. Avrupa'nın zirvesinde bir oyuncu olup NBA'ye gitmekti. O hedefini koymuştu. O e, bir sezonda hoca onun bir sezonda bizle oynamasını çok istiyordu. Fakat o kararını verdi. Bizim de zaten yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ve orada da kendini çok başarılı bir şekilde evet. e, temsil ediyor. Ekbeoğlu zaten bizim NBA'den gelen oyuncuydu. O da onun da hedefi. Bütün oyuncuların <gülüyor> NBA'dir zaten. Yani orada e, rol almaktır. Burada doğru insanla çalıştıkları için doğru basketbolu oynadıkları için ve bu işi çok da sevdikleri için doğal olarak sonuçta hedefleri olan yere gidiyorlar. Ve bu Bogdanovic'ler gider ama başka Bogdanovic'ler evet. gelir. <gülüyor> bu böyle oluyor. Yani şimdi bizim bir gene e, e, proje oyuncularımız var. E, mesela bir Tarık Biberovic var. Gene evet. bu e, çok daha küçük ve e, hocamızın değer verdiği oyunculardan o da onda hedefi mesela yine NBA'dir. Evet. Onda inşallah yıllar geçince o da zamanı gelince NBA'ye gidecek oyunculardan bir tanesi. Yine bizim altyapıdan da gelen bir sürü değerlerimiz var. Onların da hedefleri bunlar. Yani oyuncu olarak o hedefi koydukları vakit, oraya gittikleri vakit, yani gitmeyi kafalarını koyduğunda onları tutamazsın. Bu da çok şey değil. Maksat biz Eldeki mevcut kadroyla en iyisini yapmak zaten dediğim gibi öyle bir düzen var ki işte dedim ben Bogdanovic gittikten sonra yine Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesine evet. herkes ne diyordu Bekbe gittiğinde Bogdanovic gittiğinde takımın çok önemli iki tane oyuncusu evet. düşündü. Bakın Avrupa şampiyonluğunda kazandığımızdaki bize müthiş katkı vermişlerdi. Fenerbahçe <gülüyor> olarak o zaman Fenerbahçe doğuştuk. İşte bu sezon Avrupa'da herkes bir soru işareti vardı. Acaba aynı şey gene final oynadık. Sonuç olarak bu sezon yeni oyuncular katıldı. 
mevcut oyuncularımız var. Gene Avrupa'nın zirvesindeyiz. Bu neden? Çünkü devamlılık. Çünkü Obradovic önderliğinde oyuncuların istenilen, bilinen basketbolu oynadıkları vakit zaten o zirvede her zaman oluyorsun. Oradan seni kimse indiremiyor. Evet ve bu NBA'ye gitme hedeflerini de desteklemeniz çok hoş aslında. Onlardan da takımda olduğu zamanlardan en çok verimi alabiliyorsunuz böyle destekçi olunca herhalde. Aynen, aynen. Yani o oyuncu herkesin hedefi zaten o hedefi koymadıkları vakit oyuncu olamazsın. <gülüyor> doğru. Ya doğru. Zirve nedir? Ya NBA'de oynayacaksın ya da Avrupa'nın zirvesinde olacaksın. E şu anda mevcut oyuncularımız e, oyuncu şu andaki mevcut kadromuzdan da e, sezon içerisinde maçlarımızı NBA'den e, gelen yetkililer hep seyrediyorlar. Evet. Onların da kafalarında bir sürü oyuncular var e, sonuç olarak. Demek ki doğru işler yapılıyor. Doğru takımsın ve seni NBA'den de takip ediyorlar. Evet. Demek ki proje doğru gidiyor. E tabi burada bu e, devamlılıkta göz ardı edilmemiz gereken bizde tabi mevcut yönetimler e, eski yönetimimizde basketbola müthiş e, yatırım vardı. Basketbola inanç vardı. E, o dönemde mesela yatsınamaz e, sponsorlarımız vardı. Ülker bu işin önderliğini yapan sponsorumuzdu ve ülkelerle beraber Avrupa'da da hep baş oynadık. Ondan sonra kulüp Avrupa şampiyonu olduğumuz zaman kulüp sponsorsuz taşın altına elini soktu. Çünkü bu takımın maliyeti çok büyük maliyetler. Bunlar kolay kolay karşılanabilir maliyetler değil ve senin kulüp olarak bir önemli bir futbol takımın var. E, futbol takımına da müthiş bütçeler lazım. Evet. Ama e, gene kimse e, taşın altına elini sokmaktan e, kendini e, çekinmedi. E, daha sonra Doğuş grubu gene e, geçen sezon bize desteklerini sürdükler. Bu sezonda Sayın Ali Koç Başkanlığı'nda ee, ve e, sorumlumuz bas, basketbol sorumlumuz eski yönetimlerde de yer almış Semih Soy Bey'de ve bütün yönetim kurulda bu sezonda bu takıma inanıyorlar inandıkları için de artı Beko olarak Beko dünya markası bir e, sponsorumuz onlar da bize çok inandıkları için bize sponsor oldular hep beraber bu sezonda Ali Başkanlığı'nda önderliğinde sponsorumuz Beko'nun da yardımıyla gene zirvedeyiz. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Müthiş özveriler var. Evet çok bunu da... Herkes, bunu da herkes yapamaz. Çünkü siz bir dünya kulüpleriyle orada başa çıkıyorsunuz. Şimdi ÇSK büyük paralarla büyük iş adamlarının sponsorluklarıyla burada ayakta duruyor. Real Madrid olsun, Barcelona olsun onlar zaten futboldaki bütçeleri çok büyük bütçeler. Oradan da buraya aktarıyorlar. Ama bizim biz buralarda 
çok zor şartlarda bu işleri yönetiyoruz, yönetiyorlar ve buradan da yani emeği geçen herkese kendi adıma, camiam adına bütün herkese bir fena bahçeli olarak teşekkürü bir borç biliyoruz. Biz de sizlere teşekkür <gülüyor> bilmemiz lazım gerçekten. Bir de şey yani bu NBA'den de Fenerbahçe'ye gelen oyuncular var tabii. Bunlar sizin de tabii çok büyük bir rolünüz var bunda alıştırmaya, Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye, kültürü öğretmeye. Bu nasıl bir süreç? Zorluk yaşanıyor mu? Tabii NBA zirve ise yani Fenerbahçe'de çok büyük bir camiye ama bazen belki gelenlerde NBA'de değilim artık gibi bir kafa yapısına giriyor yani, mu? Nasıl bir şey bu? Öyle bir, öyle bir sıcak camiayız ki zaten bizim Fenerbahçeliğin en büyük özelliği de bir tanesi de biz hemen içimize insanları çabuk kabullenebiliyoruz, çabuk alıyoruz ve çünkü e, aileyiz biz. Evet. Aile çok önemli bir şeydir. Bu e, gelen oyuncular da hiç yabancılık çekmiyorlar. E zaten e, hep aynı şeyi söylüyorum deminden beri Avrupa'nın bir numarası zaten sizin başınızda. Obradovic'e geliyorlar. Evet. Herkes, herkes, bütün Avrupa'daki bütün oyuncular, NBA'deki, NBA'de e, artık e, Avrupa'da basketbol hayatını sürdürmek isteyen oyuncular da oluyor. Onların da oynamak istediği koçların başında geliyor evet. Obradovic. Obradovic'in de olması arttı. Bunun yanında camia olarak da çünkü herkes kendi aralarında konuşuyorlar. Sonuç olarak e, biz de onlara kulübümüz olarak, e, cami olarak onları da içimizde barındırıyoruz. Elimizde yani biz seyircilerimiz mesela taraftarımız bizim en küçük oyuncumuzdan en evet. önemli oyuncumuza kadar hepsini bağırlarına basıyorlar. Yani, yani şimdi bu çok güzel bir şey. Oyuncu da severek oynuyor, evet. isteyerek geliyor. O ona söylüyor, o ona söylüyor. Sonuç olarak Fenerbahçe artık dünya markası oldu. Bu, evet, bu maalesef e, bazı e, şeyler pek e, kabullenmese de e, ama Fenerbahçe dünya markası. Dünyanın en güzel takımı Fenerbahçe. Bunu zaten e, herkes <gülüyor> Ya zaten yani NBA medya takımlarda çalışan adamlar, NBA'yi takip edenler hepsi Fenerbahçe'yi de biliyor. Euroligi pek yakından takip etmese de Fenerbahçe'yi Aynen. biliyorlar. Ee, bu da çok hoş oluyor tabii benim çevrem Müthiş burada. <gülüyor> evet o zaman biraz da Türk basketbolunun da geleceğini konuşmak istedim, sormak istedim. Fenerbahçe mesela son 4 senede Avrupa'da çok büyük yerlere gelmiş durumda zaten konuşuyoruz. Bu ama Türk milli takımda aynı derecede başarıyı belki çok da göremiyoruz ama ilerliyor da. Bunun yani neden olduğunu düşünüyorsunuz? Gelecekte de Türk yani, takımı da... Şöyle tabii, şimdi evet. bir jenerasyon değişikliği oldu tabii. Evet. Bu bir dönem Avrupa'nın zirvesini oynayan, yani zaten NBA'de de boy gösteren, İdai Türkoğlu, evet. Mehmet Okur, bunlar NBA'de önemli takımlarda zirvede oynayan oyuncularımızdı. Evet. İbrahim Kutlay keza NBA'de oynadı. Aynen. Ömer Aşık. Evet. Bu bu jenerasyonumuz e, o Avrupa'nın zirvesinde 
yani milli takım olarak Avrupa'nın zirvesinde taşıdılar. Şimdi yeni bir jenerasyon geliyor ve bu yeni jenerasyonda hemen yine NBA'den konuşacak olsa bir Cedi Osman evet. Tottenham Korkmaz ee, bunlar daha e, Türk basketbolunun önemli değerleri e, bence e, şu anda Ufuk Sarıca önderliğinde ve Hidayet Türkoğlu Ömer Onan Federasyon e, önderliğinde önemli bir e, projeye e, temel attılar ve e, Ufuk Sarıca bence e, Avrupa'nın da önemli koçlarından bir tanesi olmaya aday. Çok iyi bir e, benim de oyunculuk dönemimde takım arkadaşımdı. Basketbolu çok iyi biliyor ve e, o da e, kaybetmeyi sevmeyen koçlardan onun için başarı geliyor. Yani şu anda zaten son dönemde aldıkları başarılar ortada. Yeni bir kadık oluşturuyor ve bu da çok kolay değil. Çünkü mevcut oyuncular kendi takımlarında çok büyük süreler almıyorlar sonuç olarak. Ama ama öyle bir takım yarattı ki zor maçları herkes Dünya Şampiyonası'na katılamaz e, demişlerdi. Yani genel e, kanı buydu evet. ama hep herkesi e, bu kadro e, sonuç olarak herkesi yanılttı ve Dünya Şampiyonası'na katılıyorlar. İnşallah e, olimpiyatları da bence e, ben inanıyorum olimpiyatları da geçici yani olimpiyatlara da katılmaya hak kazanacaklar. İyi odalar, iyi oyuncular var. Mesela bizim kaptan Melih Mahmutoğlu çok değerli bir oyuncu ve milli takımda bizim Fenerbahçe'de Fenerbahçe Bek olarak bu sezon çok kritik maçlarımıza damgasını vuran oyuncularımızdan bir tanesi. Milli takımda da başarıyla bu rolü üstleniyor. NBA'deki Cedi Osman ve Furkan keza onlar da değerli oyuncular. Anadolu Efes'te Metecan Birsen var. Evet. Bizden Fenerbahçe altyapısına yetişmiş bir oyuncu. O da Türk basketbolunun geleceğini oluşturan oyunculardan Bunlara bir de abilik olarak Semiher'den evet. olarak yine NBA patenti onu da et, e, ekleyebiliriz. Doğuş Balbay Keza e, o da e, Türk basketbolunun değerlerinden o da bizim Fenerbahçe altyapısına yetişen bir oyuncu. Sonuç olarak bunları böyle burada konuş, konuşurken acayip gururlanıyorum. Çünkü Türk oyuncuları Avrupa'nın e, zirvesindeler. Evet. Ligimiz Avrupa'nın önemli liglerinden bir tanesi kalite olarak. E, zaten e, Avrupa'da Euroleague'de, Anadolu Efes'te olsun, Fenerbahçe Beko'da olsun ilk dört içerisindeler. Demek ki sonuç olarak Türk basketbolu e, belli e, istenilen seviyelerde e, yerini evet. koruyor diyor. Evet aynen öyle. O zaman çok yani Teşekkür ederim. Bütün cevaplar süper e, muhabbet oluyor. Biraz da senin sporcu kariyerinden de bahsetmek istedim. E, ya da sormak istedim, öğrenmek istedim daha çok. Araştırmalarda çok da bulamadım. E, bir şey 
Nasıl yani ne zaman basketbol ne zaman başladınız? Evet. Nasıl hayatınıza bizim girdi? Dönemimizde, bizim dönemimizde <gülüyor> çok böyle bir hissederler. Evet evet bakıyorum evet. ismin falan çıkıyor ama istatistikler var. Şimdiki oyuncular çok şanslı. Evet. Şimdi basıyorsun Cedi Osman diyorsun NBA'deki bütün dökümleri <gülüyor> bulabiliyorsun. Efes, Anadolu Efes yıllarındaki şeylerini buluyorsun. Yani baktığım vakit Bizden de bir sürü oyuncu Melih Mahmutoğlu olsun, e, Ahmet Düveroğlu olsun hepsinin geçmişini çevirdi. Bizim dönemimizde bunlar çok e, kolay değildi. <gülüyor> Benim oynadığım dönemde e, hep onu söylerim. Bir zirve oyuncular vardı mesela. Levent Topsakal, Hüseyin Çakırgil, e, daha sonra bunlara işte Ufuk Sarıca, Tamer Oyguç. E, bunlar e, Harun Erdanay. E, Bunlar Avrupa'nın da e, Avrupa'daki o dönemdeki Avrupa'da oynayıp takımlarda oynayabilecek güçlü oyunculardı. Bunların da çok da fark olmasa bir alt seviyesinde işte bizler benim de e, olduğum böyle oyuncularımız vardı. Milli takımlar olsun. Benim kariyerimde böyle. Ben Efes Bilsen'de başladım. 79 Yılında Efes Milsen Milli Takımında başladım basketbol serüvenime. E, 12 yıl Efes Milsen'de e, o zamanın adıyla Efes Milsen. Şimdi Anadolu Efes oldu tabii. E, Efes Milsen'de basketbol hayatımı sürdürdüm. Daha sonra <gülüyor> ben o zamanlardan da koyu bir Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçe formasını giymek hep en büyük hayalimdi. Ki benim FSB'sini bıraktığım dönemde FSB'sin zirvedeydi. Türkiye, Türk, Türk basketbolunda olsun. Avrupa'da da önemli bir yer sahip. Herkes FSB'sini bilirdi. Evet. O zamanki dönemde hep FSB'sin başı. Onlar hep Avrupa'da söz sahibi takımlardı. Ama ben hep Fenerbahçe aşkı, Fenerbahçe ruhu, bu formayı giyme arası o kariyerimi orada bırakıp e, bu formayı giymek için müthiş bir felakarlık yaptım. Yani bana göre müthiş bir felakarlıktı. Ve hayallerime kavuştum. Çok da mutluyum. Çok da memnunum. Beş sezon bu takımın formasını giydim. Daha sonra sakatlanınca basketbolu bırakıp bu işin idari kesimine geçiş yaptım. Ve 98 yılından beri Fenerbahçe camiası içerisinde takım menajerliği, idari menajerlik olarak görevimi devam ettiriyorum. Ölene kadar da inşallah bu kulüpte kalacağım. <gülüyor> i̇nşallah. Bir de şey nasıl bir oyuncuydunuz? Pozisyon neydi? Ben 4-5 oynardım. Ha. Benim en büyük şeyim çok hırslıydım. Ben de yani o kadar <gülüyor> de zaten en çok iyi e, kimyamızın uymasında en büyük sebeplerinden bir tanesi o da benim gibi. Kaybetmeyi evet. çok e, kabul eden bir insan. Ben de öyleydim. Çok iyi savunmacıydım. Yani bütün çalıştığım antrenörler e, benim savunma özelliğim bir numara olduğu için <gülüyor> yani gözleri arkada kalmazdı bana verdikleri oyuncu en iyi şekilde tutardım. Tabii çok değerli hocalarla çalıştım. E, öncelikle Burada bir e, Aydın Örse ayrı bir e, sayfa açmak istiyorum. 
Çünkü Aydın Hoş'tan bahsetmezsem ben hayat basketbol kariyerimde e, ona çok büyük haksız gitmiş olurum. Çünkü Aydın Hoş'un sayesinde ben Cenkren'deysem Aydın Hoş ailem ve Fenerbahçe camiası sayesinde bir de FSB Sen sayesinde Cenkren'deyim. Aydın Hoş'ta FSB Sen'de e, 12 yıl antrenörlüğümü yaptı. Çeşitli kategorilerde A takımda da antrenörlüğümü yaptı. Bana e, şu andaki disiplinliysem çalışma e, azmimi, disiplinimi ve e, basketbol sevgisini bana aşılayan e, insandır. Daha sonra ben rahmetli Aydan Seyuç'ta çalıştım. O da Türk basketbolunun önemli değerlerinden e, Halil Üner, Murat Dilin bunlar hepsi Türk basketbolunun çok önemli değerleri. Fenerbahçe'ye geldiğimde Türk antrenörü olarak Çetin Yılmaz'la keza o da e, onun da kariyeri ortada. Türk basketbolunun önemli değerlerinden e, bu benim basketbolumun gelişmesinde bana değer veren, katkı veren e, insanlar. Onlara da sizin huzurunuzda burada bana emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Daha sonra idarecilik döneminde Aydın Öztürk'e tekrar yollarımız birleşti. Aydın abiyle beraber e, Fenerbahçe'deki 100. yıldaki Fenerbahçe'nin yıllar sonra bir Türkiye şampiyonluğunu beraber kazandık. Bu benim için büyük bir zevktir. Unutamadığım anlardan bir Avrupa şampiyonluğu kadar önemli olan bir e, kariyerimdeki bir şampiyonluktur. 100. yıllık şampiyonluğu o da önemli bir e, başarıydı. Daha sonra idarecikleri gene Aydın Öztürk'te o CEO olduğunda beraber çalıştım. İşte dediğim gibi Aydın abinin bana hem antrenörlük olarak hem idarecilik hayatında müthiş katkıları vardır. Keza Remzi Dilli ve Nedim Karakaş da bu işi öğrenmemde bana büyük katkıları olan insanlardan yer alırlar. Basketbol hayatım 79'dan bu yıl, 2019'a geldiğimizde 40 yıllık bir geçmişim var. Nice 40 yıllar diliyorum. Nice. Bu işi çok seviyorum. Basketbolu çok seviyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Camiamı çok seviyorum. Bunların hepsi de bir araya gelince de zaten zirvede oluyorsun. Bu da büyük bir haz veriyor. Evet. Biz de biz de sizi seviyoruz tabii. <gülüyor> şey son kez son sorumda yani ya da son iki soru olsun madem milli takımda da oynadınız. O formayı Oynadım. o formayı giyerken hissettiğiniz şeyler ne yani bir ülkenin formasını giymeniz nasıl ben, bir, bir duygu? Ben aşırı bir milliyetçi bir insanım. Evet. Ee, acayip e, Türklüğümle her zaman e, gurur duyarım her yerde de Türk olmanın vermiş olduğu hazlı yaşarım. Her yerde, her platformda o formayı taşıdığım için de o ay yıldızlı formaya yüzün üstünde milliliğim var. Ay yıldızlı formayla kazandığım başarılar, galibiyetler, ay yıldızlı formayla ulaştığım zaferler hepsi bana büyük bir haz vermiştir yaşantımda. Güzel bir duygu. Her her e, 
Türk'ünde mi? Herkesin milli takımlarında oynamasını e, oynaması gerektiğini düşünüyorum her bir basketbolcunun. Çünkü hedefinin birinci hedefinin milli takım olması lazım. Milli takıma e, çünkü milliyetçisen, Türksel ya da kendi ülken için o formayı terletmen lazım. Ben de çok değerli e, geçmişte değerli antrenörler, değerli e, takım arkadaşlarından, değerli basketbol ailesinden değerli oyuncularla birlikte bu formayı e, terlettim. Güzel bir duygu. Güzel bir yani ileride çocuklarıma anlatabileceğim evet. güzel anılarım oldu. Evet, tabii nasip olması için biraz da yetenek de lazım oluyor o forma. <gülüyor> Dediğim gibi ben ben bir kere çalışmayı çok seviyorum. Evet. Yani, e, antrenman yapmayı çok severdim. Bu antrenörlerimin benden istediği şeyler e, çok iyi bilirdim. E, en büyük özelliğim zaten hırsım ve e, müdafam olduğu için de hep o dönemde hep tercih edilen oyuncuydum. Yani onun sonunda bütün e, almam gereken şeyleri de aldım. Gelinen noktada ortada. <gülüyor> o zaman son sözünüzde Fenerbahçe camiasını Fenerbahçe taraftarlarına Son sözünüzü alalım, kapatalım bu röportajı. Gerçekten eğlenceli oldu benim için. Tamam. <gülüyor> ee, öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı tanıdığınız için. Ee, Estağfurullah. Sizle çok güzel bir sohbet oldu. Ee, Fenerbahçe camiası bu, bu camiayı çok seviyorum. Fenerbahçe benim için hayatın anlamı. Ee, ailemden sonra... E, en büyük değerim Fenerbahçe. Ee, Fenerbahçe olmazsa ben e, yaşayamam herhalde. Ee, <gülüyor> o kadar çok seviyorum. Fenerbahçe için bir laf vardır. Fenerbahçe için ölür müyüm? Ölürüm. Ee, taraftarımı çok seviyorum. Türbünden gelen bir e, insan olarak konuşuyorum. Taraftar psikolojisinde çok iyi bilen bir insanım. O yüzden e, taraftarımız her zaman bizim yanımızda. E, altıncı adam her zaman e, desteğini hiçbir zaman esirgemez. E, devam diyorum. E, onların hak ettiği e, şampiyonlukları, gelecek yıllarda hak ettiği başarıları onlara e, kazandıracağımızı, onları tattıracağımızda ben buradan bunun sözünü veriyorum. Valla ben de bir heyecanlandım şimdi ilerleyen maçlar bu sezonun sonunda ben de izlemek istedim çok heyecanlı İnşallah. bekliyoruz bakalım nerelere kadar çıkacak Fenerbahçe olarak İnşallah, İnşallah Avrupa Şampiyonu İnşallah İnşallah, yaparız. İnşallah o da olur o zaman ben kapatayım bizi de dinleyicilerimiz taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için Cenk Renda'ya ayrıca çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için konuştuğunuz muhabbet ettiğiniz için bizlerle muhabbet basket ailesi olarak bizi instagramdan twitter'dan her yerden at muhabbet basket de takip edebilirsiniz muhabbetbasket.com'a da gidebilirsiniz youtube'da da izleyebilirsiniz her yerde mevcutuz muhabbetiniz basket olsun görüşürüz